0: Diesmal im Safe Game. Die heißesten PlayStation News von der State of Play. Mit neuen Infos zu Death Stranding 2, Rise of the Ronin, dem Silent Hill 2 Remake und vielen weiteren Games. Boop, boop, ma, ma. Hier ist dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spielerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
1: Es ist Freitag, der 2. Februar 2024 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Pixelburg Safe Game. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der cuteste von Sonic and the Shitty Friends, René Deutschmann
0: aka Tails <lacht> Power. Ja, ich habe Tails Power und Sonic and the Shitty Friends, oder was? <lacht> ja, so, so sagt man doch. Sonic and the Sch Shitty aber, Friends. Aber äh, äh, eigentlich Shitty Friends wegen den Chili Dogs. Ah, auch oder? Oder? Ich ja, Sonic and ja, the ja, Shitty ich Friends. Auch gut, ja.
1: Da sehe ich mich, ich stehe ja. auf scharf und so ein, so ein Chili-Dog. Ich stehe mir Dog, auf Bock. Ich glaube, ich habe noch nie einen
0: Chili-Dog gegessen im Sinne von ein Hotdog mit, mit irgendwie Jalapenos oder Pepperoni oder so. dumme, wenn wir uns das nächste Mal sehen, also jetzt vielleicht nicht an deinem Geburtstag, ähm, der nämlich bald ist, liebe, liebe Zuhörenden, ähm, müssen wir mal Chili-Dogs machen. Einfach selber irgendwie, ich weiß nicht heißt Chili in dem Sinne dann dass man ein Chili kocht so wie Chili Sin oder Chili Con Carne hm. oder äh, und dann packt man das Chili mit auf ja. das Hotdog oder heißt Chili dass man da halt Chili Pulver oder Chili Schoten Etc. reinpackt oder äh, chili Soße Das geht ja natürlich das auch. Das sind ne? sehr
1: viele wichtige, relevante und interessante Gedanken. Ja, das ja. müssen wir müssen wir mal eruieren. Ich kann es dir gar nicht beantworten. Also ich bin immer von sowas wie Jalapenos in einem Hotdog hm. ausgegangen. Aber ja, einfach klar, scharfes da Hotdog. Natürlich auch. Auch. Das ist, Andere. glaube ich, das, ja, was man
0: damit davon daran, also ich denke zumindest an ein scharfes Hotdog, wenn Sonic von Chili-Dogs spricht. Das stimmt. Aber es gibt ja auch so
1: Schärfe-Wettessen und da... Mm wird ja auch ganz oft Currywurst gereicht. Und dann ist die Currywurst das, was dann irgendwie die Soße, die hat dann verschiedene Schärfe ja,
0: gerade. Ja. Warum ausgerechnet es Currywurst ist mit Soße, das weiß ich auch Keine nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil, also ich lese ja gerade ein paar Ernährungsbücher. Und eins von Bas Kast, der Ernährungskompass, sehr, sehr erfolgreich. Da spricht er sehr oft über die Wurst. Und was das, dass das eigentlich quasi die schlimmste Art ist, sich zu ernähren, weil ähm, da ist weder genug Protein drin, noch ähm, irgendwelche anderen äh, guten ähm, ja, Gesundmacher. Äh, und es besteht eigentlich nur aus ähm, tierischem Fett sozusagen. Mhm. Also äh, quasi der Proteingehalt äh, im Vergleich zu den Kalorien ist dabei sehr gering, mhm. ähm, und ähm, deswegen macht es die Wurst eigentlich oder das Hotdog sogar hm. zu, mit den schlimmsten Dingen, die man essen kann, wenn man sich gesund ernähren möchte. Ja. Isst man nur tierisches
1: Fett, wird ja. man tierisch fett.
0: Ah, oh, ja, sehr gut.
1: <lacht> Andererseits, aber, ich meine, der Körper hat ja auch bei so einer Wurst theoretisch am wenigsten zu tun, weil die kommt ja genauso wieder raus, wie es
0: reingekommen <lacht> ist. Das wäre wär mega geil, wenn die einfach einfach durchrutschen würde, aber man kaut sie <lacht> ja in der Regel. ne? Ja. 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 Aber wenn man sie einfach schluckt, dann <lacht> schlängeln sie sich so durch den... Ja, Na genau. naja, gut, lassen wir Wird das. Wird nicht angegriffen von, von irgendwelchen <lacht> Säuren, weil der Darm, der... Egal, lassen ja. wir das wirklich. Aber mhm. ähm, ja, ist es ist tatsächlich passiert. Ich habe eine Woche lang nichts gespielt. Gar nichts? Nichts? Also ich kann mich an nichts erinnern. Also ich habe mich natürlich mit Videospielen befasst. Ja. Ich habe die Karl-World, äh, die Karl-World-Kontroverse weiter äh, verfolgt. Aber auch und noch weiter,
1: achso nee, dann eben nicht weitergezockt.
0: Nicht weitergezockt, nee, ja. aber halt verfolgt und mir die äh, unterschiedlichsten Argumente angehört und mal geschaut und ähm, ja, bin immer noch sehr... Ähm, ja, gefesselt davon, wie sich diese Lager auftun, von den Leuten, die es halt mögen und sagen, nein, das ist voll geil und die Leute, die hm. es hassen und sagen, nein, das ist voll gemein, das dürfen die nicht und ich so dazwischen und denke mir, hm, irgendwie verfehlt ihr alle so ein bisschen den Punkt, den Leute wie ich, die halt dazwischen stehen irgendwie oder nicht mal dazwischen, sondern die halt das einfach beobachten ähm, und, und die halt Kritik äußern, aber dann halt auch niemandem das absprechen wollen, das gut zu finden, die, also so Leute wie ich, die, also welchen Punkt wir eigentlich machen wollen, so, weißt mm. du? Dass, dass es gute Spiele geben kann, die aber gleichzeitig auch Scheißpraktiken genutzt haben, ja. um da hinzukommen und so. Und ähm, und ganz oft ist es halt so, hey, ich verstehe gar nicht, warum ihr alle das Spiel kritisiert. Das ist doch überhaupt nicht so wie Pokémon. Ja, nee, ist es auch nicht. Aber es gibt halt Assets, die sehr nah da dran sind. So. Mhm. Und deswegen fühlen sich manche vielleicht ein bisschen ähm, ja auf den Schlips getreten oder so, wenn man irgendwie Fan von etwas ist. Und ähm, ich finde es lustig, dass da so viel... Ähm, ähm, Unverständnis herrscht von beiden Seiten und ich finde es interessant, dass, ähm, und das ist ja eigentlich immer so, dass die Leute, die es mögen und die jetzt Palworld-Fans sind sozusagen, dann halt sehr schnell in so eine defensive Haltung gehen, weil wenn man ihnen vorwirft, du magst etwas, wo der Entwickler was geklaut hat, dass es was ganz Schlimmes, dann ähm, dann bist du automatisch auch ein schlechter Mensch. Genau, richtig. Und äh, <lacht> es gibt natürlich auch genauso wie ne, Veganer und so, ne? wenn yeah. du nicht so isst wie ich, dann bist du halt ein schlechterer Mensch und so. Ähm, und also, ne, du, du solidarisierst dich mit jemandem, der klaut, sozusagen. Und natürlich geht man dann in die Defensive und will sein eigenes Verhalten rechtfertigen und sagt dann, ja, aber. Irgendwie, ja, aber Pokémon hat doch auch bei Dragon Quest geklaut. aber Oder ja, aber da ist doch, da, das macht man doch ständig. Guckt dir mal Mortal Kombat und Street Fighter an. Ja, aber, ja, aber, ja, hm. aber und so. Ja, und das, äh, äh, hat schon
1: sehr komische Züge dann diese Argumentation. Ja, und
0: immer. Ähm, und das finde ich halt sehr interessant dass es darum eigentlich gar nicht geht dass man irgend also oder zumindest mir nicht geht wenn ich wenn ich irgendwie Videospiele oder Entwickler kritisiere in der Art wie sie spiele machen oder wenn ich einfach nur sage dass mir irgendwas nicht so sehr gefällt ähm, deswegen an der Stelle auch noch mal ähm, bitte fühlt euch nie wenn wir über irgendwas sprechen was wenn uns irgendwas nicht gefällt dass wir euch dann oder diejenige Person die es mag dann doof finden. Absolut. So, das ist äh, auf keinen Fall das, was wir denken, ich will in keinster Weise... Außer ihr seid äh,
1: Baldurs-G3-Fans, das ist natürlich <lacht> einfach ein Quatschspiel.
0: okay Das hat Dome gesagt, äh, ich bin auch auf eurer Seite. Ähm, nee, Spaß. also Spaß! Also, ähm, das hat damit gar nichts äh, zu tun und da ähm, die Schubladen also ich stecke Menschen nicht in, in irgendwelche Schubladen, nur weil sie irgendwelche Spiele interessant und schön finden und man kann, das war noch mein letzter Gedanke, den ich dazu sagen wollte man kann ja auch einfach nicht davon ausgehen dass sich jeder Mensch genauso intensiv mit Videospielen und deren Produktion beschäftigt, wie wir das machen oder wie Journalisten das machen oder wie ähm, der eine Typ, der bei Twitter immer ragt und ähm, sich eigentlich nur zu Hause einschließt und jedes Videospiel spielt damit er irgendwie was zu erzählen hat ähm, und, und jetzt irgendwie äh, rumhatet und sich besser fühlen will als andere oder so. Ähm, also man kann halt einfach nicht erwarten und sollte man auch nicht erwarten, dass sich jeder so intensiv mit allem auseinandersetzt. Ist ja genauso wie, wenn ich mich jetzt keine Ahnung, mit Fußball auseinandersetze und sage, oh, ich mag Mexiko. Hatte ich ja, halt, glaube ich, mal eine Phase, ne? wo ihr bei der WM mhm. oder, ja, EM wollte ich schon sagen, ja, Mexiko. <lacht> Mexico, <lacht> bei, der bei, der, bei der WM fand ich Mexiko cool und ich habe keine Ahnung, war Rum. ich fand die sympathisch so schönes Trikot so und wenn mir dann danach jemand gesagt hätte, ja aber da lief aber was ganz schön falsch im, Na, äh, da im Hintergrund, ich wenn du die magst mag. dann, genau <lacht> äh, deswegen so, da, das, ähm, das kann man von niemandem erwarten und es gibt halt auch einfach Nutzer, die sehen irgendwas, was cool aussieht und kaufen das und das ist cool ja. und ähm, und ich bin mal gespannt, was was da passiert und, ähm, ich find's auch generell eine interessante Geschichte, weil ich jetzt halt auch viele Videos von so Developern und Game Directorn, die schon seit irgendwie 20, 30 Jahren, ähm, am Start sind, die dann halt jetzt auch Videos dazu machen, zu Per World machen und sagen, guck mal hier, so sehe ich das und, ähm, früher war das auch schon so, aber die, mhm. der Unterschied ist hier und, ähm, zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel auch diese ganzen Android-Spiele, die einfach nur Reskins sind. Du hast siebenmal das gleiche Spiel, einmal, äh, als ähm, Zauberer-Variante, einmal als Action-Variante, einmal als, ähm, keine Ahnung, was es noch? Äh, Spinnenmann-Gangster-Miami-Spiel. Genau, richtig. Und alles ist das gleiche ja. Spiel, gleiche Engine, gleiches <lacht> Konstrukt, aber nur die Skins sind anders. So. Und ähm, so, solche Sachen gibt es ja auch. Und äh, letzter, jetzt wirklich letzter Gedanke dazu, ähm, ich glaube, es geht tatsächlich eher darum, ähm, was wir am Ende mit uns machen lassen, und, und das kann auch nicht der Endnutzer entscheiden unbedingt, sondern ähm, halt die Leute wie Nintendo, die halt eben die, die Kämpfe führen müssen, wenn sie denn, wenn denn Grenzen überschritten wurden. Ähm, denn je mehr wir oder die Menschen, die solche Assets erstellen und Videos, Videospiele produzieren, äh, Dinge durchgehen lassen, wird das der neue Status Quo. Wenn, als das erste Microtransaction-Pferd bei ähm, Oblivion drin war, war dann plötzlich das der neue Status Quo. Und dann haben Leute ja. gesehen, dass es geht. Und es gab immer mehr davon. Wenn jetzt Leute sehen, oh, man kann Nintendo tatsächlich so abrippen oder mit Pokémon Company und einfach Designs zusammennehmen und das so machen, könnte es sein, dass das vielleicht ein neuer Status Quo wird und ja. das natürlich auch, ähm, dass dann halt einfach andere Entwickler das kopieren, was Pocket Pair macht und das kann jetzt gut oder schlecht sein, kann ja auch sein, dass wir uns dann gemeinsam als Menschheit ähm, dazu entscheiden zu sagen, hey, das ist doch aber eine ethische Sache. Lass uns das doch, können doch alle so machen so.
1: Ja, ich glaube, den, den Ethos, den bringt halt die Diskussion jetzt der Nutzer ja. mit rein, aber das ist nicht zwingend jetzt das ähm, entscheidende Kriterium. Ich glaube, es gibt, wir leben in einer Kom kommunistischen, wollte ich sagen, ja. in einer kapitalistischen äh, mhm. Welt. Und äh, da sind halt zwei Dimensionen. Relevant für solche Firmen. Das eine ist halt äh, Umsatz bzw. Gewinn. Hm. Und den machen sie gerade, sie sind unheimlich erfolgreich. Irgendwie ja. jetzt auf, auf Xbox auch sieben Millionen Spieler und so. Hm. Und das andere ist halt Recht, geltendes Recht. Und da hm. muss halt geprüft werden, können die das so machen. Sie werden alles machen, mit dem sie Gewinn machen, solange ja. sie es dürfen. So. Ja. Und äh, weil es erfolgreich ist, ist es hier, gibt es jetzt überhaupt diese Diskussion. Wenn das irgendwie drei Leute runtergeladen hätten, dann. Würden wir uns nicht darüber unterhalten und Nintendo würde wahrscheinlich auch nicht klagen. Und äh, jetzt ist es aber ja. erfolgreich. Jetzt müssen die Kämpfe geführt werden. Und ja, dann wird man sehen, was ja. dabei rauskommt.
0: Wobei jetzt ja auch die ersten Leute sagen, dass Nintendo gar nichts unternehmen wird, weil, die, weil Nintendo wohl angeblich einfach nur genervt ist, von den ganzen E-Mails, die sie bekommen. Ey, guck mal, die rippen euch ab. Was soll das denn? Und äh, weil Nintendo ja vor kurzem ein Statement gemacht hat, hey, wir schauen uns das an. Aber dass dieses Statement wohl nur, also ne, Insider berichten, kann natürlich alles quatsch sein, ähm, nur dazu dient, um die Leute davon abzuhalten, ihnen weiterhin Mails darüber zu schreiben, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Mhm, ähm, und weil ähm, Und das fand ich eigentlich auch einen ganz interessanten Punkt. Du unternimmst häufig nur solche Lawsuits, wenn du dir unsicher in deiner eigenen Marke bist. Aber wenn sich Nintendo so sicher ist über, oder Pokémon, sich so sicher ist, dass sie eigentlich am längeren Hebel sitzen und sie halt wirklich den Value kreieren, könnte es sein, dass sie sagen, ja, nö, Sollen die halt ihr Geld verdienen. Wir sind das Original. Also Leute ja, werden weiß immer Weiß ich nicht. dem weiß ich darf auch den nicht.
1: Nintendo ja auch nicht Also Und das ist ja schon oft vorgekommen, viel, viel kleinere Leute mit ihren ja. Mods und so irgendwie ja. äh, abmahnen und
0: verbieten ja. dann so. Das stimmt natürlich, ja gut. Aber war nur eine Sache, die ich gelesen hatte. Ähm, deswegen ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ähm, mittlerweile bin ich sogar echt dankbar, dass es Palworld gibt und wir nochmal wieder so eine so Gespräche darüber führen, weil es ist ähnlich wie die AI-Debatte. Ähm, ja, sollte sollte man so arbeiten oder nicht? Ja oder nein? Ich glaube, dass es generell in der Welt der Medien und in der in, in in dem es immer mehr digitale Güter gibt, fast nur noch digitale Güter, wenn es so um um Unterhaltung geht. Ja. Ähm, dann ist das halt einfach eine super wichtige ähm, Diskussion, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin auch deswegen froh, dass es Power World gibt, weil äh, diese, ich sag mal, diese Shitshow, in Anführungszeichen, mm. die da jetzt in, entsteht, oder dieser, dieser brennende Kessel, mm. ist ja nur überhaupt in der Größe und auch der Erfolg von Power World, denke ich, in de der Größe nur möglich, weil Nintendo da halt eine riesige Flanke offen hat, einfach, ja, weil hm. sie zwar mit Pokémon 1 oder vielleicht sogar das erfolgreichste Franchise der Welt erschaffen haben mittlerweile, äh, aber im Games-Bereich halt selber komplett abkacken, wenn man mal hm. ganz ehrlich ist. Ähm, und da spritzt Palwold jetzt sozusagen rein und sagt, jo, dann machen wir halt ein besseres Spiel mit hm. einer ähnlichen IP, wie auch immer. Ähm, ja. ja Und vielleicht Sorgt das dafür, dass Nintendo-Pokémon-Company und Co. in Zukunft einfach mal ein paar geilere Pokémon-Games
0: rausbringen? Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Ja, genau. Vielleicht vielleicht ist Pyleworld der Pokémon-Reanimator. Vielleicht ist ja, das genau. so. Genau. Vielleicht ja. bedanken wir uns irgendwann bei Pocket Pair und sagen nicht die ganze Zeit, äh, du hast alles geklaut. <lacht> ja, cool. Ja. Aber was hast, was hast du denn noch so gespielt, wenn ich jetzt diese Woche gar nichts gespielt habe, sondern mich nur äh, geistig mit den hm. Videospielen auseinandergesetzt habe? Ich habe auch nicht so
1: wahnsinnig viel gespielt diese Woche. Ich habe aber ein bisschen Quantum Break weitergespielt, das Spiel von Remedy, was sie vor Control gemacht haben. Das habe ich ja damals verpasst äh, zu Xbox One-Zeiten, als das Spiel rauskam, weil ich irgendwie damals nicht so drin war. Und dann hatte mich diese Kombination mit irgendwie Serie und so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, jetzt bin ich aber drin und habe auch schon sowohl einige Level gespielt, als auch einige ähm, Episoden der Serie geguckt. Und beides gefällt mir gut. Äh, die Serie ist jetzt also ich sag mal so, wäre das jetzt halt nicht irgendwie Teil des Spiels, würde ich die wahrscheinlich nicht gucken, auch wenn da gute Schauspieler dabei sind, ähm, aber kann man schon kann man schon machen, man kann mhm. die auch ein bisschen durchskippen oder so, man kann sie theoretisch auch überspringen, ähm, aber das Spiel ist cool, es erinnert mich schon an, ähm, ja, eine Mischung aus diversen ähm, Remedy-Spielen. Ähm, sei es irgendwie Max Payne oder auch Control, allen voran vom Gameplay her, weil es ist halt ein Shooter mit übernatürlichen Fähigkeiten und insofern so ein bisschen eine Kombination aus den beiden. Ähm, plus mit einer coolen Story ähm, und einigen Referenzen auch auf Alan Wake und so hatte ich ja schon erzählt. Ähm, mittlerweile lerne ich das Spiel wirklich zu schätzen und weiß, dass es auch ein cooles Spiel von Remedy ist und äh, es sieht auf dem PC ähm, auf 4K mit Ultra-Settings und so, sieht es auch echt gut aus noch mittlerweile. Was ich mir wünschen würde, ähm, ist, dass es noch mal irgendwann so ein, so ein Update gäbe, so mit so, ja, mittlerweile so nice-to-have-Features wie DLSS und Raytracing. Das wäre halt awesome, wenn es da irgendwann noch mal so ein Update geben würde, weil das sind so Sachen, die gab es halt damals noch nicht, als das Spiel mhm. rauskam. Ähm, aber trotzdem sieht es so, wie es ist, immer noch sehr gut aus. Also ähm, sieht eher schon aus wie noch ein modernes Spiel. Das muss ja. man echt äh, sagen. Cool. Ja, das habe ich
0: gespielt. Das werde ich wahrscheinlich auch noch durchspielen. Und, Und ähm, sorry, nochmal ja. dazu. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, jetzt wo du schon ein bisschen weiter bist, dass du das eigentlich, wenn es äh, weiterhin Remedy gehören würde, schon noch zum äh, Remedy Connected Universe ähm, dazugehören würde? Also würdest du es dazu zählen, auch wenn es inoffiziell dazu gezählt ist? Wahrscheinlich
1: schon, mhm. ähm, weil ähm sie ja auch da, also sie haben ja immer so einen Kniff bei Control, ist ja irgendwie ist ja ist ja alles, weil ähm, Federal Bureau of Control, das ja. beschäftigt sich ja mit sämtlichen übernatürlichen äh, Geschichten, genau, ist quasi der Hub ähm, Alan Wake hat ja auch so ich sag mal Paralleluniversum, Dark Place, was auch immer irgendwie, Parallelwelt äh, gedöns und Quantum Break hat halt Zeitreisen und das passt schon irgendwie alles zusammen, ähm, zumal sie ja in Alan Wake 2 auch einige Charaktere wieder aufgreifen und sowohl hier Jesse Faden aus, ähm Control spielt bei Quantum Break mit auch eine wichtige Rolle. Also die mhm. Schauspielerin, als auch der Sheriff Breaker aus Elon Wake 2, ist ja Jack Joyce, der die Hauptrolle spielt in äh, Quantum Break. Also, da könnte man schon einiges mitmachen und also das, was sie mit mit ähm, Mr. Door und ähm, Sheriff Breaker in Elon Wake 2 äh, schon machen und anteasen, ähm, das ist schon auch so ein bisschen so eine mhm. Fortführung von gewissen Elementen aus Quantum Break. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sie sich da irgendwie mit Microsoft einig werden, dass sie das irgendwie ins äh, Universe noch mit reinholen würden. Ja. Und wenn nicht, dass sie dann zumindest das auf so einer äh, Max Payne-Alex-Casey-Ebene äh, <lacht> weiter durchziehen werden.
0: Ja, ja. okay. Dann ähm, bin ich mal gespannt, ob sie das yes. noch irgendwie lizenzmäßig hinbekommen. Jo, und
1: dann habe ich mich diese Woche noch beschäftigt. Ähm, Treue Hörer werden es vielleicht vermuten können. Es gab einen Hardware-Launch diese Woche. Und zwar hat Nvidia die dritte neue Karte innerhalb äh, dieses Jahres jetzt schon, dieses jungen Jahres, äh, rausgebracht. Und zwar die äh, GeForce RTX 4080 Super. Da will ich jetzt gar nicht zu viel drüber erzählen, weil ähm, ehrlich gesagt ist es ähm, man kann eigentlich nicht wirklich von einer neuen Grafikkarte sprechen, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe mir jetzt sämtliche Reviews dazu äh, angeguckt. Es ist eigentlich ein Relaunch der 4080 mit absolut minimalem Leistungsplus. Hast mhm. vielleicht zwei bis drei Prozent mehr Leistung, so ein paar mehr Cores und so weiter, ein paar mehr Megahertz. Ähm, aber der große Selling Point ist, das Ding ist halt günstiger. Um, und kostet jetzt irgendwie in Deutschland ab äh, 1.109 Euro und in USA ab 999 Dollar. Und das ist halt irgendwie 200, 300 äh, Euro günstiger, als die 4080 äh, war. Und kriegst dafür noch, okay, 3% mehr Leistung. Selbst hm. wenn das nicht der Fall wäre, ist es halt eigentlich ein Price Drop von der 4080, den die auch zwingend gebraucht hat weil die war einfach zu teuer, die war dann ähm, schon preislich fast schon zu nah nach 40,90, wo dann aber doch nochmal ein größerer Leistungsunterschied ist und jetzt ist sie preislich irgendwie gut eingeordnet ähm, ja. und ich bin ja jetzt äh, seit kurzem auch dazu übergegangen, jetzt viel mit einem PC am Fernseher zu spielen. Mein Fernseher ist ein riesiger 4K-Screen. Äh, meine Grafikkarte, die ich habe oder die wir beide hier aktuell haben, ist ja die 4070 Ti. Und das ist halt eine extrem gute äh, WQHD-Karte, mhm, mh. die aber eben mit den 12 GB äh, Grafikspeicher und dem kleineren Speicherbus eben nicht so super geil für 4K geeignet ist, zumindest nicht bei sehr aufwendigen Spielen. Das habe ich jetzt bei Alan Wake zum Beispiel äh, gemerkt. Ähm, da kommt der Speicher dann einfach an sein Limit und da funktioniert dann auch sowas wie Frame Generation nicht mehr, weil ähm, zu viele Bilder dadurch entstehen, die die Karte mit, dem, mit den 12 GB dann gar nicht mehr richtig verarbeiten kann und dann immer auslagern muss und dann kommt es zu stottern und so weiter. Und ähm, weil ich jetzt eben diesen neuen Anwendungsfall habe, dass ich 4K auch spielen will, habe ich mich dazu entschieden, mir eine 4080 Super zu bestellen. Geil. Ich hätte jetzt auch die 4080 nehmen können. Die ist jetzt mittlerweile auch im Preis gesunken. Also durch den Launch der 4080 Super ist die jetzt auch günstiger zu haben. Aber ähm, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Was heißt entschieden? Ich hatte drei verschiedene Modelle zur Auswahl, die mich interessiert haben. Ähm, das war einmal die Founders Edition natürlich. Mhm. Ähm, die kostet ja tatsächlich 1.109 Euro, dann die MSI Expert, die an die Founders Edition angelehnte neue Karte von MSI und die MSI äh, Supreme X, also das Flaggschiff von MSI. Mhm. Ähm, die Founders Edition habe ich nicht bekommen, ich habe es oh. versucht, es war noch schlimmer als beim Playstation Launch. Also, ich habe wirklich immer die Seite refreshed, refreshed und dann kam irgendwie, hatte ich so mal zwei, dreimal so ganz kurz den Bestellbutton da. Der hat dann aber nicht funktioniert. Wenn ich auf den geklickt habe, bin ich nur wieder auf der gleichen Seite gelandet. Aber also es hat einfach bei nicht geklappt.
0: Analog-Ding äh, äh, Ja, ich, äh,
1: genau, ja. Also es, es war nicht zu machen. Ich habe es versucht, es war einfach nicht möglich, eine zu kaufen. So, und dann war sie halt auch dann innerhalb von wenigen Minuten dann einfach weg. Ähm, die MSI Expert, ähm, die am ehesten in die Richtung der Founders Edition geht, die gibt es einfach in Deutschland noch nicht. Auch Es gibt noch nicht mal einen Blog-Eintrag oder so von MSI zu der Karte in Deutschland, in den USA schon. Das mhm. heißt, die war somit auch raus. Und dann ist es halt die MSI Supreme X geworden. Ähm, kostet ein bisschen mehr. Ähm, ich habe es allerdings bei äh, Mindfactory einigermaßen günstig geschossen. Die haben sie anscheinend so ein bisschen subventioniert ähm, zum Launch. Und zwar kostet die bei MSI irgendwie 1.280 oder 90 und bei ähm, Mind Factory habe ich sie für 1.229 bekommen. Hm. Ja, ist immer noch viel Geld, aber hätte ich die gleiche Karte als 4080 vor ein paar Wochen kaufen wollen, hätte ich über 1.500 Euro auf den Tisch legen müssen. Ja, ja, und ja. das ist dann doch jetzt schon... Einfach angenehmer.
0: Ja, das glaube ich. So. Also, ich bin ja auch noch am Überlegen, aber ich glaube, ich würde noch ein bisschen warten tatsächlich, wenn es dann, also wenn es dann nicht zu spät ist. Äh, einfach weil ich. Ähm ja gerade noch nichts ausreize und weil mein Fernseher ja. Ja, ja sowieso nur bis 60 Hertz geht. Ähm, ich habe zwar jetzt auch schon wieder neue Pläne, ähm, mein Bildschirm-Setup hier in meinem Office zu ändern, weil ich kriege ja demnächst meinen neuen Schreibtisch mhm. und dann werde ich mein Office nur ein bisschen umbauen und... Ähm, <lacht>
1: Dein Office wird alle drei Monate umgebaut,
0: oder? Ja, ich brauche viel Veränderung, weil ja. immer wenn ich hier irgendwie mich zu wohl fühle, fange ich an, mich nicht mehr wohl zu fühlen und äh, immer wenn ich <lacht> dann umbaue, dann, dann habe ich das Gefühl, es hat sich irgendwas positiv verändert oder getan. Und mit dem, also ich schiele ja auf einen OLED-Bildschirm, der aber eine 32 zu 9 Ratio hat, ah. weil ich äh, gerne für meine Arbeit ähm, ja zu, quasi zwei Bildschirme nebeneinander haben will, aber wenn man zwei Bildschirme nebeneinander packt, ähm, dann hat man ja in der Mitte den Balken und so eine kleine Rille. Ja. Ja. Und ähm, deswegen habe ich es momentan so, dass ein Bildschirm vor mir ist und einer weiter oben. Und mhm. äh, den weiter oben nutze ich aber dadurch viel zu wenig, weil das halt unbequem ist, immer nach oben zu gucken. Ja. So. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, etwas zu tun, was ich eigentlich immer doof fand, eben auf 32 zu 9 zu gehen. Aber ich glaube, für die Arbeit ist das doch nochmal ein bisschen entspannter. Und der große Schreibtisch lässt das dann auch zu. Deswegen bin ich gerade am gucken, welcher hm. Bildschirm da am besten ist und dann wäre es vielleicht wieder interessant, noch mal zu schauen, ob ich dann nicht upgraden muss, ähm, auch wenn ich ja nicht den gesamten Bildschirm ausnutzen muss, was die Pixelanzahl angeht, sondern ich kann das ja auch mit schwarzen Balken dann ja. machen. Ist aber, aber
1: auch, glaube ich, ganz geil. Ich habe mich selber noch nicht getraut, irgendwie auf ja. dieses breite Format zu gehen, irgendwie bin ich kognitiv noch nicht so weit, aber ich glaube, eigentlich fürs Zocken am PC ist so ein, so ein
0: Ultra-Wide-Format, je nach Spiel, ja, kann das genau, schon sehr geil
1: sein auch. Also
0: so ein, also für Immersion-Kram, also so sagen wir mal, Cyberpunk oder so ein The Witcher oder so, dafür ist es, glaube ich, mega geil. Oder auch für ein, ein
1: Rennspiel oder sowas. Ja, oder oder ja. Flight Simulator oder was weiß ich, so Cockpit-Spiele.
0: Ja. Aber ah, mal gucken, also ähm, erstmal werde ich, ich werde versuchen, alles, was ich so noch rumstehen habe, zu verkaufen. Ich habe mich übrigens noch äh, entschieden, meine Xbox nicht zu verkaufen, weil ich war ja kurz davor, jetzt die Series X zu verkaufen, weil brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja. Aber, ähm, dann habe ich keinen Blu-ray-Player mehr. <lacht> Und äh, jetzt muss Stimmt, ich Stimmt, weil deine
1: Playstation keinen Laufwerk hat, ne? Ja, ja. ja. Ja, ich habe genau. dadurch zwei sozusagen noch, die PlayStation 5 und die Xbox. Aber ja, ich benutze auch die Xbox immer als Blu-ray-Player.
0: Ja. Naja, ja. mal gucken. Ähm ja, ähm, wo wollt, warte, du hattest noch ein anderes Thema gerade angesprochen, du warst bei der, genau, bei der Grafikkarte an sich, yeah. ähm, ja, genau, und ich hoffe, dass sie dann noch verfügbar ist, wenn ich mich dann dazu entscheide, sie zu kaufen. Weil, ähm, wenn du jetzt schon sagst, okay, die Founders Edition ist eher eh, eh mal weg, ne? Ja, kannst aber, du, aber, Faunus Edition ähm, kannst du vergessen. Ja, ich hoffe ja. einfach mal, wir hatten ja auch noch Glück mit der 4070 Ti, mhm. ähm, die war zwar auch hin und wieder mal nicht da oder die Version, die man gerne hätte, war nicht da und es hat sich täglich was verändert in den Shops, aber ähm ja, mit den Super-Varianten, die ja dann auch nochmal quasi günstiger sind ja. und dafür mehr Leistung, kann es natürlich sein, dass jetzt wirklich alle KI und Bitcoin-Atzen da drauf springen und dann sind die halt wirklich demnächst wieder alle vergriffen.
1: Also im Moment ist es nicht ganz so schlimm. Also es kommt aufs Modell an. Die, die ja. ich jetzt gekauft habe, die ist jetzt tatsächlich auch schon ausverkauft. Ja, äh, ja. Zumindest stand jetzt. Die werden ja auch nachproduziert. Ja. Aber ähm, es gibt schon sehr viele Anbieter. Also ähm, MSI, Asus, Gigabyte und, und, und. Und die haben ja jeweils immer noch verschiedene Modelle. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie auf mein Factory oder Alternate gehst oder so, da kriegst du auf jeden Fall äh, Karten. Sowohl 70 Ti Super, die ja auch super ist, <lacht> als auch äh, 80er Super, findest du alles. Das Einzige, ja, okay. was halt äh, nach wie vor äh, einfach irre ist, ist die 4090. Die ist halt entweder nicht zu kriegen oder wenn zu kriegen, dann ab 2000 Euro. Ähm, ja, das ist halt, hm. ist ja fast doppelt so teuer wie die 4080, dafür, ja. dass sie irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent mehr Leistung hat.
0: Naja. Ja, mal gucken. Aber Grafikkarten, sehr spannendes Thema gerade, ja. ähm, weil es geht langsam ab. Auch, ne? Also wir kommen langsam dahin, dass man sagen würde, es fühlt sich wirklich an wie den Next-Gen. Ist so. Ähm, Auf ne? jeden
1: Fall. Gaming-PC ist mindestens eine Generation der, der Playstation und der Xbox jetzt schon wieder voraus, wenn man sich das mal anguckt, was ja. da grafisch möglich ist. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich geile Games und Exklusivtitel, ähm, auch für die Konsole. Mhm. Und ähm, wir haben diesen Podcast, äh, die Aufnahme, extra diese Woche um einen Tag verschoben, um über das sprechen zu können, was wir jetzt machen werden. Und zwar die State of Play von Sony, yes. die am 31. Januar stattgefunden hat. Und da wurde... Einiges angekündigt, was ich aus dem einen oder anderen Grund sehr interessant finde und ich glaube, du auch. Insofern yes. äh, würde ich sagen, lass uns doch da gerne mal reinschauen,
0: was da so angekündigt wurde. Genau, also ähm, es fing an eigentlich mit was, obwohl jetzt weiß ich gar nicht, ob das wirklich das allererste war, aber, ähm, aber aber du hast es als zweites stehen. Wurde das nicht? Also hast du es in der richtigen Reihenfolge ähm, Es muss
1: nicht zwingend die richtige Reihenfolge okay. sein. Es sind ja auch nicht alle Titel, die ich hier auf ja, habe, sondern weil, nur die, die mich interessieren. Genau, uns Genau, weil ich wollte ich
0: wollt kurz erzählen. Nee genau, es fing mit Helder was 2 an, das weiß ich noch. Ähm, Stimmt. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, noch der nächste. Ich finde aber dann mittlerweile. ein
1: Japanokram, glaube ich. Ja,
0: genau. Ich finde aber mittlerweile Helder was 2 sieht auch wirklich eigentlich ganz cool aus. Also hätte ich ja. was nicht schon vorher mit durch Helder Was 1 als ne, isometrischer ähm, Koop war so immer Shooter abgestempelt. Und es würde jetzt einfach so rauskommen. dann hätte ich gedacht, hey, finde ich irgendwie cooler als Destiny aktuell. Ähm, und deswegen, vielleicht werde ich da einfach mal reinschauen. So, weil ein paar Alien-Insekten äh, abknallen. Warum nicht? Hey, ich bin, da bin ich voll dabei. Ich kenne nämlich mhm.
1: den ersten Teil überhaupt nicht. Und ich habe nur jetzt den Trailer vom zweiten gesehen. Das ist ja für mich einfach aus wie ein geiler äh, Third-Person-Shooter. Ja. Ähm, wo du irgendwelche Weltraumbugs abknallst, also so ein ja. bisschen starship supermäßig. mäßig ja. Und es kommt ja, und das ist ja das Schöne, es kommt für PS5 und PC raus.
0: Richtig. Also ähm Du, ich wäre da auch geneigt, da jo. mal mit dir eine Runde zu ballern. Nee, ich habe den ersten Teil halt nur gespielt, weil der ähm, im PS Plus mal relativ früh drin war. Ah, okay. Und äh, deswegen habe ich da mal reingespielt, aber äh, bei isometrisch und ballern bin ich ja. schnell raus. Nee, ja. Isometrisch geht für mich allerhöchstens halt so Diablo-eske mhm. Geschichten. Ähm, aber dann so schießen, dann. dann Gerne wieder Shoot'em Up äh, im Sinne von ähm, Gradius oder so.
1: Ja, so, so Sidescrolling, mehr. Genau, ne? richtig,
0: ja. aber nicht so isometrisches. Irgendwie gibt es bestimmt ein Spiel, was mich auch überzeugt, aber habe ich bisher noch nicht äh, so super viel Spaß mit gehabt. Und nach Hilda, was kam? Äh, oh Gott. Sizzle Blade, irgendein Blade, Blade ne? Ich habe es nicht aufgeschrieben,
1: weil ich es nicht ja, genau. interessant äh, fand für mich. Ja, und dabei Stella, bleibt Blade.
0: Stella Blade, genau. Ja. Um, und das wurde auch schon vorher irgendwann mal angekündigt und ohne Scheiß, wäre das Spiel nicht so japanosexualisiert, hätte ich Bock drauf. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt. Irgendwie, man sieht da Titten und Arsch, ich hm. bin irgendwie so prüde, ich will das nicht sehen, aber ich, für mich ist das so ein Clinch. Also es ist, äh, funktioniert in meinem Gehirn einfach nicht, dass du da so eine Ruffle, fast an manchen Stellen schon Cyber-Dark-Souls-Welt hast und gleichzeitig aber so eine super perfekt geschminkte Bayonetta ähm, ja. Hauptprotagonistin, äh, die dann eben so auf Nier Automata mäßig ähm, die Gegner killt oder, ja. oder Devil May Cry. Deswegen, ich fand die Action und die Set Pieces und all die Charaktere, die man so gesehen hat, eigentlich mega, nah also Charaktere im Sinne von Gegnertypen, Gegnermodelle, ähm, Menschen und, und Wesen, die man so trifft, fand ich mega geil, aber ich glaube, ich werde da nicht reinspielen, weil ich, also ich ich habe sogar schon Probleme bei alten JRPGs, die mir irgendwie zu. Ich will nicht einfach die ganze Zeit nur Möppis sehen, weißt <lacht> du? Und, ähm, und das Gefühl haben, dass wenn ich da irgendwie spiele und meine Freundin kommt dran vorbei, dass ich das nur spiele, weil ich Möppis sehen will. Ähm, also ja, ist vielleicht einfach ein Spiel, was in mir auch ein bisschen Scham auslöst dann. Ja. Und das, das will ich halt irgendwie nicht. Und deswegen finde ich das schade für mich. So. Aber pff, ja, ansonsten sah es ganz gut aus. Ansonsten sah es ganz gut aus. Ich würde jetzt mal unabhängig
1: von der Reihenfolge, wie es äh, bei ja. der State of Play vorgestellt wurde, einfach mal hier unsere Liste weiter durchgehen. Ja genau, Und aber wo ich eigentlich hin wollte, was ja. Sonic. Ach so, du wolltest irgendwo hin.
0: Ich wollte eigentlich zu Sonic, weil ich dachte, Sonic wäre das erste, aber dann ist mir eingefallen, dass Skype das erste war. Und ja. deswegen wollte ich zu Sonic, damit du was erzählen kannst.
1: Ja, dann erzähle ich gerne was zu Sonic. Das ist nämlich mein absolutes Highlight der äh, State Highlight, of Play. Der Highlight äh, des ja. State of Play gewesen. Äh, also es kommen noch ein paar andere coole Spiele, aber für mich mhm. ganz persönlich war das eine riesen geniale Ankündigung. Und zwar ähm, Sonic Generations kommt zurück, ist ja. Mhm. Um, ja, also ich tue mich natürlich schwer zu sagen, was mein Lieblings-Sonic-Spiel ist, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ähren und äh, ganz unterschiedliche Titel. Aber wenn man Sonic jetzt sagt Sonic 4 oder nicht? Ja, genau, das ist Sonic 4 Episode 1, ja. Um, aber wenn man natürlich sagt, was ist Jetzt ein relativ aktuelles Spiel, was man auf modernen Plattformen noch spielen kann, wo jemand vielleicht auch neu einsteigen könnte. Und was wäre dann das beste Sonic-Spiel? Dann würde ich immer sagen, Sonic Generations äh, ist ja, glaube ich, ursprünglich ein 360-Titel, der aber nochmal für Xbox One und PS4 rauskam, meine ich. Und auf der Series X sogar irgendwie sämtliche... Bonus-Features bekommt, wie höhere Auflösung, höhere Framerate und, und, und. Also mhm. auf der Series X kann man das jetzt schon wunderbar spielen. Äh, jetzt kommt aber nicht nur ein stinknormaler Re-Release für ähm, moderne Plattformen wie PlayStation und Switch und so weiter, sondern es kommt Sonic X Shadow Generations. Mhm. Und äh, da wird es jetzt interessant, weil es ist Sonic Generations plus noch mal eine erweiterte Story, wie genau sie das dann einbauen. Ob das separat ist komplett oder ob das irgendwie integriert ist, weiß man jetzt, glaube ich, noch nicht genau. Aber es ist so ein bisschen hier wie Mario 3D World plus Bowser's Fury oder so, wo auch einfach nochmal ja. was Neues dazugepackt wurde. Und zwar kommt Shadow jetzt mit rein als spielbarer Charakter und äh, auch mit seinen ganz eigenen Levels. Mhm. Und da hast du dann irgendwie hier auch ganz viel Zeug aus natürlich aus Shadow the Hedgehog, aber auch aus Sonic Adventure 2, wie äh, Final Rush und der Kampf gegen... Äh, Final Hazard oder wie auch immer das alles hieß, irgendwie <lacht> yeah. Ultimate-Life-Form. Und das ist natürlich awesome, weil äh, Sonic Adventure 2 ist eins meiner absoluten Lieblings oder unserer absoluten Lieblings-Sonic-Spiele. Ähm, und äh, Shadow ist einfach mega cool. Und da habe ich ganz, ganz viel Bock drauf und werde das
0: definitiv äh, spielen. Ja, ich fand es auch mega cool äh, zu sehen, dass sie Shadow wieder mit reinholen. Weil, ähm, ich meine, klar, ich habe dir damals mal zum Geburtstag Shadow das Spiel für Xbox geschenkt. Habe ich durchgespielt. Aber es ist halt ja. leider nicht das allerbeste Sonic-slash-Shadow-Spiel. Aber für Fans vielleicht doch ganz okay. Ja. Aber ich finde es halt cool, dass sie diese, ich sag jetzt mal, alte Tradition wieder aufleben lassen, dass man halt ja quasi... Sonic und Shadow zwei so Himmel und Hölle ähm, Varianten wie bei Adventure 2 Battle äh, in einem Spiel hat. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so sein, dass man wirklich die Story einmal ähm, als Sonic und einmal die Story als Shadow durchspielen kann kann, weil ich glaube, bei Sonic Adventure 2 Battle war es ja schon so, dass man sich am Anfang wirklich einmal entscheiden muss. Es waren dann an, an sich zwei Stories ja. und man hat sich dann aber immer wieder getroffen irgendwo. Mhm. Und das war ja eigentlich ganz cool, Mega cool. Ähm, dass man quasi die Story einmal aus der Sicht des Bösen und einmal aus ja. der Sicht des Guten spielen kann. gibt es viel zu wenig Spiele, die das ja, machen. Absolut, Und, ja. ähm, und ich in ja, Resident Evil 2, da ist es so ja, ähnlich. Stimmt, ich, ja, Da ist es halt so eine Tante, mit der man jetzt, ja, da ist es so ähnlich. Aber ich weiß ich spielt man da auch Nee, das ist ja eigentlich deine Kompagne. Ja, ne? man also, spielt
1: jetzt nicht die böse Seite, sondern man spielt ja. halt zwei verschiedene Seiten. Aber und bei und Resident Ende Evil 4 kann man, glaube ich,
0: irgendwo mit einer spielen, die dir nicht so 100 äh, positiv Wong gesund ist. Ja, so? ja, genau, ja. Also die ist, die ist schon irgendwie auf deiner Seite, aber die macht auch Dinge, die jetzt nicht immer zu deinem Vorteil sind. Ja, ähm, und ja, das finde ich halt echt cool. Und ich fand halt auch Shadow immer, der hat ja auch seine Grindschuhe, sind ja auch so ein bisschen eckig und so. Mhm. Und Also damals war alles eckig, aber ähm, <lacht> bei Sonic war das halt immer eher smooth alles. Und bei Shadow ist halt immer alles so kantig und gritty ja. und so. Deswegen Wobei, was ich mich, das Laufen
1: da angeht, war es bei Shadow dann sehr smooth, weil der der mhm. ist ja so, als würde er Schlittschuh fahren ah, auf seinen ja, Raketenschuhen. Ja, das, das war ja ganz
0: geil. Aber da frage ich mich, war das schon immer so oder nur bei bei seit dem Dreamcast? Ja, vorher gab es Shadow ja noch gar nicht. Stimmt. Deswegen. das habe ihn ja erfunden mit Shadow ja, äh, Sonic stimmt. Adventure 2. Ah, okay, siehst du mal, wir können ja. irgendwann nochmal eine Sonic History-Folge ja. machen. Ja, äh. und es
1: kommt ja auch dieses Jahr äh, Sonic the Movie Teil 3 raus und da wird es auch, ja auch noch. um Shadow gehen. Der wurde ja schon angeteast äh, am Ende vom zweiten Teil. Also Gesprochen mega. von Jack Black. So wie Bowser.
0: <lacht> Wäre auch cool. Ja, ja cool. Aber ähm, wo wir bei alten Klassikern sind, gehen wir doch einfach mal weiter zu Silent Hill. Es gab ein paar Sachen zu Silent Hill, nämlich zwei, ein paar. Einmal ähm, gab es ein bisschen mehr zum Silent Hill 2 Remake. Mhm. Äh, der Release ist leider immer noch nicht raus, ja. aber ja was man gesehen hat, fand ich okay. Aber ich habe da schon noch so eine Clunkiness und so ein, ja weiß ich nicht, so ein unbeholfenes Rumschießen die ganze Zeit. Also es wirkte mir zu actionreich für das, hm. was Silent Hill damals war. Und dafür, dass es dann so actionreich ist, sah die Action nicht cool genug aus. Hm. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also es sah okay aus. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das so auf einem Resident Evil Level Remake ist, weißt du? Ich glaube, du äh, teilst damit die Meinung von sehr vielen Fans
1: des so. Originals. Ähm, das ist so viel, was ich jetzt irgendwie auch gehört und gelesen habe. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, aber nur auch vielleicht, weil ich da relativ unbedarft rangehe, weil ich halt Silent Hill damals nicht gespielt habe. Ich kenne sozusagen mhm. das Original nicht. Also, ich habe Diverses darüber gehört und gelesen und gesehen und so, aber ich habe es halt damals nicht selber gespielt. Mhm. Ähm, und mir hat es zum einen gut gefallen, dass man jetzt eine Third-Person-Perspektive gesehen hat. Im ersten mhm. Trailer war das ja noch so feste perspektiven mäßig. Stimmt, ja. Das hat mir mhm. nicht so gefallen. Also ähm, da mag ich schon diese modernen Annehmlichkeiten lieber als dieses Klassische. Mhm. Äh, ganz persönlich nur. Naja. Ähm, und... Ich finde es auch gut, dass man sich in irgendeiner Form wehren kann und es irgendwie Kämpfe gibt und man nicht nur die ganze Zeit weglaufen muss oder so. Darauf hätte ich persönlich jetzt keinen Bock. Also es scheint... So ein bisschen vielleicht Silent Hill 2 für Dummies zu sein, für so, so Action-Idioten ja, wie mich. Äh, also es kann vielleicht auch, ist es dann genau meins, I don't es, know. Es
0: kann auch nur sein, dass der Trailer halt so geschnitten wurde, ne? Also, ja. weil man konnte sich ja schon immer wehren. Ist ja nicht so, dass man, also weglaufen ist immer eine gute Taktik, das kann man machen, aber man konnte eigentlich auch schon immer äh, sagen, okay, nee, ich wähle den Kampf. Ähm, ist dann natürlich auch immer so mit ähm, ähm, also wenn da zu viele irgendwie rumlaufen und du dann eben vor allem damals mit der Ekelsteuerung halt äh, mhm. dich ein bisschen verklickst dann äh, kann es halt sein dass du ein bisschen Zeit verlierst und du dann irgendwie den äh, Lade ähm, oder den Savegame noch mal laden musst aber ähm, ja ich hatte halt einfach nur das Gefühl dass die Ratio zwischen ähm, okay ich sehe zwei Rätsel sehen aber zwölf Schießszenen und die Schießszenen haben mir nicht so gut gefallen im mhm. Sinne von, wow, das knallt richtig geil oder das splasht mhm. irgendwas oder, äh, aber die ähm, Gegner sahen cool aus, also da hatte ich jetzt irgendwie jetzt nicht ja. ähm, irgendwie das Gefühl, dass die da dem nicht gerecht werden oder so. Also
1: vom und Stil ja. her habe ich auch das Gefühl, dass sie das eigentlich ganz
0: gut einfangen ja. so optisch. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, aber was ja ähm, Jetzt schon raus ist, mhm. ähm, was aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, jetzt nicht so super popul also oder nicht so super angenommen wurde, habe ich. Also, ich habe zum einen den PlayStation äh, Chat ähm, gesehen, also im PlayStation Livestream, wo ja echt 200.000 Live-Zuschauer oder, ja, so, so oder so am ja. ähm, oder so. Da waren die Leute jetzt nicht so super gehyped. Es gab natürlich ein paar Fans. Ähm, und dann habe ich noch von äh, hier Gregor Karzios den äh, Livestream geguckt. Gregor. Ähm, Gregott, genau. Und da waren die Leute auch eher so, meh. Und ähm, ich fand es sah aber eigentlich ganz cool aus. Und zwar Silent Hill The Short Message. Äh, so AKA PT 2. Ja, hast du darauf <lacht> Bock? <lacht> äh, I don't know.
1: Ähm, also ich muss auch sagen, dafür, dass es ein Shadow Drop ist und mhm. man das jetzt irgendwie direkt spielen kann, auch kostenlos wohl. Oder Stimmt, irgendwie ja. Free-to-Play oder sowas. Ja. Also habe ich jetzt irgendwie auch wenig, hat es wenig Bass erzeugt. Mhm. so Ich selber habe es halt auch noch nicht gespielt. Ich habe jetzt den Trailer gesehen und es sieht halt für mich aus wie, ja, wir machen nochmal sowas ähnliches wie PT. Also mhm. es wirkt mehr wie jetzt eine, so eine kleine Marketingmaßnahme, um Silent Hill irgendwie wieder ins Gespräch zu bringen, als jetzt irgendwas mhm. besonders Tolles,
0: Neues. Ja. Also mein Problem ist, glaube ich, und das ist mit ganz vielen Medien so, ich hasse es ja, wenn man in einem Spiel mit einem Smartphone irgendwas machen muss. Also jetzt nicht so wie bei GTA, wo man halt ich so. Ich wollte halt, gerade
1: das GTA als, 4 sagen. Da hat
0: man das einfach als Menü so. Da, da hat also, aber hier mit Nico. Bei, bei The Short Message muss man ja wirklich das Smartphone vor dein Gesicht halten, um Sachen sehen zu können und so weiter. Und du bekommst anscheinend auch Nachrichten. Das ist so schon wieder
1: äh, wie dieses kamera Obscura-Ding, da gab es ja also auch genau, ähm, no Spiele. Ja,
0: Project Zero nee. war Project das. Project Zero, ja. Ich genau. ja. Also sein. ist, glaube ich, eins davon. Äh, ja. Ähm, aber ja, du hast recht. Aber obs Obscure? Nee, Obscure war noch was anderes. Nee, ähm Ka Kamera Obscura haben die das. gemacht. so, Kamera Obscura halt gibt es so auch ein Spiel, was da heißt. Okay. Ah, okay. Ähm Und ich glaube, das mögen halt auch einfach viele Leute nicht, weil man hängt schon so viel am Handy und dann spielt man ein Spiel, wo man auch am Handy hängt. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen unsexy ist. Ach ja, du warst ja
1: der Typ, der sein Handy immer in irgendwelche Boxen geschlossen hat. mit ja. Was war
0: das denn nochmal? Das war so eine Phase damals. Ne? Ja, aber jetzt mache ich das ja ähnlich, indem ich mein Handy, also ich, ich ähm, habe... Ähm, über einen ähm, Psychologie-Podcast äh, erfahren, dass ähm, auch wenn man das Handy nicht benutzt, aber es nur einfach vor einem liegt, man generell schon ein höheres Stresslevel hat. Hm. Weil ne, auch unterbewusst nimmst du das wahr und du denkst dann vielleicht auch unterbewusst an, vielleicht ist da eine Nachricht oder hm. vielleicht ist irgendeine E-Mail gekommen oder ich sollte dem und dem vielleicht schreiben oder ähm, äh, du könntest dich auch ablenken oder keine Ahnung. Und... Ähm, und das halt unterbewusst und deswegen, seitdem ich mein Handy wirklich zur Seite lege oder äh, wenn ich zum Beispiel abends mit meiner Freundin was gucken will, lege ich es hinter mich oben auf mein Regal, so dass ich das nicht in meinem Sichtfeld habe mhm. und ich habe das Gefühl, ich bin dadurch sehr viel entspannter. Also diese, diese Dinge mache ich immer noch, äh, aber ich schließe es nicht mehr ein, also ich brauche nicht mehr okay. diesen krassen Entzug, ja. sondern ich kann mich jetzt anders kontrollieren. Aber, aber
1: zumindest ist dann
0: Silent Hill, Short Message nichts für dich. Ja, weiß ich nicht, also ich vielleicht hat es ein paar coole Momente, aber pf, keine Ahnung, aber, Ursprünglich sollte es ja so sein, dass man auch tatsächlich seine Handynummer da angeben soll, sollte, Oha. sodass man dann auch tatsächlich SMS auf sein äh, Smartphone bekommt, äh, was dann ja eine Fourth-Wall-Geschichte gewesen mhm. wäre, das ja irgendwie ganz nett und ganz lustig äh, sein kann, aber ich finde, sobald man ja weiß, dass man jetzt da seine Handynummer angegeben hat und man bekommt hier demnächst Nachrichten, ist, glaube ich, der Schockmoment doch auch einfach weg, oder? Ähm, also es wäre cool, wenn man das einfach aus dem Nichts bekommen würde. Naja. Ja, weiß ich nicht, aber ich
1: äh, nehme nehm dieses Thema mal als Absprungbasis für ein, für ein anderes Spiel. Ich springe hier ja. mal kurz. Und zwar ja, irgendwie SMS aufs eigene Handy bekommen und die vierte Wand zu durchbrechen, das ist ja, <lacht> äh, sowas kennt man ja nur von Leuten wie Hideo Kojima aus Metal Gear ah. Solid oder so. Ja.
0: Ne?
1: Also dieser. Hm. Dieser, dieser
0: Hideki Kamichi oder Spotify und ja. dieser. genau oh,
1: ja. Und der, äh, der war auch am Start bei der State of Play und zwar hat er gleich mehrere Dinge äh, gezeigt, aber das erste und größte ist, äh, oder für den Moment größte, Death Stranding 2 on the beach. Mhm. So, und das klingt mehr nach Urlaub, als es aussieht, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, was soll ich zu der Stranding sagen? Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, ich habe diesen Trailer gesehen, ich habe nur Fragezeichen im Kopf. Ich muss aber zugeben, der Trailer sah sehr geil aus. Also optisch ist das schon nice und der Stil, den er hat, ist auch nice. Also dieses Robotermäßige, also irgendwelche Leute in krassen Roboteranzügen. Ähm der eine hatte eine Gitarre, aus der er irgendwie Blitze geschossen hat und hm. er hat dann gegen so einen fetten Cyborg-Samurai gekämpft. und Wo so, das Bibi das drin war
0: anscheinend. Ah, okay. Mhm. Das vielleicht. Also vielleicht. weiß ich, ich habe das nicht so ganz gecheckt, aber ja, also, das das checkt ist ja man checkt
1: ja man checkt es ja auch nicht. Ja, ja ähm, dann, ja, dann gab es halt Charaktere, die unfassbar geil aussehen, Um Niles und Co. Ich Allianz muss schon sagen, also
0: stylmäßig sieht das so, also sah das wirklich krass aus. Mega also, das krass. Hat mich wirklich krass abgeholt ja. und hat mir auch richtig Bock nochmal auf den ersten Teil gebracht, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn ich sowas sehe, habe ich auch ehrlich gesagt Bock, die Story dahinter zu verstehen und zu äh, also zu, zu verstehen, was sich, was sich Kojima dabei denkt. Ich erinnere mich aber auch noch, und falls Tim äh, gerade zuhört, Hello Tim, ich habe deine Worte immer noch im Kopf, die du damals zu Death Stranding 1 gesagt hast, ähm, da, also dass er wirklich halt also jetzt nicht Tim, sondern Kojima, die, erst, die, die erste Assoziation für irgendwas benutzt, um ähm, seine Charaktere oder seine Dinge zu beschreiben. Also das Baby ist Bibi mhm. oder der Die Hardman, Man, ne? also der hat halt was mit Tod zu tun oder so. Und ähm, Sam Porter Bridges ist halt der Typ, der über Brücken geht und mhm. Dinge transportiert. Und, ähm, und so ähnlich sind seine Stories dann ja im Zweifel auch irgendwie aufgebaut, dass da gar nicht so viel... Ähm, da, Man, es steckt keine... gar nichts dahinter. Es ist eine Westernstadt ja, eigentlich. Man ja. fragt
1: sich die ganze Zeit: Boah, das ist ja total crazy, alles. Aber ja, es ist genau. eigentlich gar nicht crazy. Es eigentlich ist nur ist es nicht crazy,
0: es ist halt einfach nur random. Es ja. sind, glaube ich, wirklich häufig einfach nur wilde Ideen, die dann zusammengeschmissen werden. Und dann wird irgendwann ein Schuh draus, wenn ja. alles irgendwie zusammen. Also, ich glaube, er arbeitet wirklich so. Und wenn nicht, dann ist das wieder so ein Beispiel für ähm, die, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist mhm. wirklich sehr, sehr nah beieinander. Das ist so, aber das, also ja, ähm, ich unterschreibe
1: alles, was, was du gerade gesagt hast, auch das, äh, was, was Tim, ah, Tim gesagt ja, was, was, was hat. Also, Tim, Tim, sorry, Treffler vielleicht habe ich irgendwas hat. nicht
0: richtig wiedergegeben, aber so im, im Grunde ist das so das, was ich von damals mitgenommen habe. Äh, deswegen, Dome unterschreibt das, was Tim damals wohl mal gesagt haben hätte können, genau. wollten. Wir hätt, genau,
1: so, müssten und könnten. So, genau. mein Problem, was ich damit habe, ist, ähm, ich check's halt nicht. Also entweder er ist ein, er ist ein Genie ja. und dann kann ich ihm halt nicht folgen, so, ja, und ja. deswegen frustriert mich das dann. Oder ja. er ist halt einfach nur äh, ein Scharlatan ja. und macht nur Quatsch und ich verstehe es ja. nicht. Also es so Leute, oder die so, ihm folgen. Ja. ich bin halt raus einfach. Ja, ja das stimmt, ja. So, das ist anders als bei so einem Sam Lake jetzt irgendwie, bei Control and Awake, das ist auch alles totaler Quatsch und total verworren. Mhm. Ähm, aber da kann ich die Zusammenhänge, wenn ich mich reinarbeite, noch nachvollziehen. Also kann hm. natürlich sein, dass das bei Death Stranding auch geht. Weiß ich nicht, weil ich habe mich halt nicht so tief reingearbeitet. Aber selbst wenn
0: man es macht, wird es ja halt trotzdem verwirrend. Einfach nur, weil Namensgebung immer weird ist. Ne? Ja. Also klar, ich habe gerade gesagt Bibi und so, das ist einfach, aber ähm, es China. ist ja bei Metal Gear, es ist, Bibi ist Bibi ja und auch und so wie Ge Solid Snake, dann gibt's Liquid, Liquid Snake, dann gibt's Boss. Boss ist aber gleichzeitig auch äh, Solid Snake. Es gibt Snakes. Big Boss und The ja, Force ja, stimmt und Genau, richtig. Und, ähm, so ähnlich ist es ja dann auch wieder bei, bei Death Stranding, dass du halt auch so, so weirde Verschachtelungen hast. Und, ähm, und jetzt ist ja auch anscheinend, du hast ja den Namen schon gesagt, On the Beach. Es gibt ja <lacht> diese On-the-Beach-Sache. Und äh, im Trailer gab es dann ja aber noch so in Space-mäßig, so im Raumschiff, hm. auch noch so eine Variante, wo aber alles desaturiert war. Oder hm. ich weiß nicht, ob es desaturiert war oder ob die Menschen, genau. die da waren irgendwie graue Haut hatten oder mhm. ob das Licht, was da auf diesem Raumschiff ist, es alles so aussehen lässt. Ich weiß halt auch nicht, was das jetzt da zu bedeuten hat. Und, weiß ähm, niemand. Ja, genau. Und, ähm, und eigentlich ist es ja auch ganz geil, finde ich, dass man sich irgendwas ausdenkt und nicht sofort alles erklärt und so. Aber das ist halt wirklich, ja, es ist also es ist sehr viel Style. Ja. Sehr viel Style, ohne große Erklärung haben zu müssen. Ja. Ähm, und der Style ist nice. Ich hätte halt nur Style gerne, ich hätte es gerne ein bisschen
1: nachvollziehbarer.
0: Ja, ich, ich bin aber auch wirklich, also was Style angeht, war ich wirklich echt geflasht und auch schon allein diese Handschuhmaske von äh, War es Fragile? <lacht> ich weiß nicht, wer es war. Aber diese Handschuhmaske mhm. fand ich unfassbar cool. Und dann waren das auch so Hände, die, die, das war, glaube ich, nicht nur eine Maske, sondern das waren so Hände, die so wie so eine ähm, wie so Schal. Ja. Äh, einfach an ihrem Nacken runterhing und die dann aber auch sich bewegen konnten. Mhm. Und dann gab es noch diese komische Puppe, diese kleine äh,
1: <lacht> der, der, Die aussieht wie Alan Wake. <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Also ja. wirklich weird. Aber ich fand den Gitarrenmann nicht so cool. Also, das den das ist nicht noch cool. Also ihn selbst, ja, aber ähm, das war also das war mir dann schon wieder zu drüber, dass der mit einer Gitarre angreifen kann. Also das fand ich cool. <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine, es ist also halt alles ist so super ernst so und alles ist so oh, voll so mit Tod und bla. Und dann gibt es da aber den Superbösewicht, der aber eine coole Gitarre hat. Da, da gibt es dann halt so ein paar Diskrepanzen, die in meinem Gehirn halt klinschen. Aber natürlich kann ich mich damit anfreunden.
1: Ja. Na, na, na werden wir mal schauen, ob wir uns 2025 mit Death Stranding 2 anfreunden. Ja. Wenn es dann er erscheint. Wenn wir gerade bei Kojima sind, schließen wir das Kapitel noch mal ab. Denn er hat auf der State of Play direkt noch sein nächstes Projekt angekündigt. Mhm. Ähm, er arbeitet ja mit Xbox auch gerade an irgendeinem Projekt. Da habe ich schon wieder völlig vergessen, worum es da überhaupt ging. Oder haben sie das überhaupt ja. schon gesagt? Weiß ich nicht. aber also Auf jeden Fall arbeiten die auch zusammen. Und jetzt arbeitet er auch demnächst mit Sony wieder an einem neuen Sony. Projekt. Und zwar hat er schon gesagt, nachdem der Stranding 2 dann released wurde, dann gehen sie richtig rein. Aber ähm, sie haben sich auf jeden Fall schon geeinigt, dass sie das machen werden. Mhm. Arbeitstitel Fysint? Fysint, I don't know, mhm. ähm, soll wieder in Richtung Action-Espionage gehen. Also quasi mhm. ein neues Middle-Year-Solid, wie auch immer. Mhm. Ähm. Und soll gleichzeitig Film und Spiel werden. Und eben ja. Zusammenarbeit von äh, Sony und Kojima Produk Productions. Das sind die Infos, die es jetzt gibt. Mehr weiß man noch nicht dazu.
0: Ja, und ähm ich, äh, ich weiß nicht, jetzt bin ich gerade dumm. Hast du es jetzt gerade schon gesagt oder nicht? Also sie wollen damit wirklich weitermachen und richtig reingehen in dieses Projekt, sobald Death Stranding 2 raus genau. ist und ja. das Projekt beendet wurde. Dann geht es wirklich los mit mhm. Ähm. Aber wann haben sie diesen Namen gesagt? Wo, also wo äh, hast den habe ich den?
1: aus einem Artikel. Ich weiß nicht, ob ah, okay. sie ihn gesagt haben. Ah, okay. Weil ich dachte
0: so, okay, kommt noch ein Name oder so. Und äh, das äh, sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja, cool. kann sein, dass das in irgendeiner Pressemitteilung stand. Ja, ja okay, verstehe. Wir sind
1: Ja, also spannend. Ich bin mal äh, gespannt, mhm. was genau das dann bedeutet, von wegen äh, gleichzeitig Film und Spiel. Ist das dann mhm. auch wieder so ein Quantum Break Ding, wo sie irgendwie die Serie gleichzeitig dazu rausbringen, da muss man wieder irgendwie parallel spielen? Oder ist es mehr so, äh, Wake-mäßig, dass Filmelemente ja. im Spiel so drin sind oder ist das ja, was ich, ganz anderes? Ich glaube
0: ja, also meine Theorie wäre da, dass es halt Death Stranding zum Quadrat ist, So weißt du? Dass du noch mehr <lacht> oh bekannte Schauspieler hast, dass da noch mehr gecaptured wird. Mhm. Weil ich war auch sehr beeindruckt von der filmischen Inszenierung der Cutscenes mal wieder bei Death Stranding 2 und wie viel ähm, ja F Film filmemacherisches Talent dahinter steckt und wie viel Sorgfalt, um da irgendwie was zu transportieren und das ist quasi das Gegenteil von wir machen ein geiles Spiel mit geilem Gameplay und natürlich sind alle Cutscenes in-game-Cutscenes, mhm. weil ähm, wir machen alles in-Engine, weil wir wollen hier niemanden rausreißen oder so, sondern nein, hier ist es halt wirklich, wir wollen die Grafik des Spiels so gut haben, dass es sich gar nicht mehr davon unterscheidet, mhm. ob man ähm, ob man gerade quasi eine Cutscene guckt oder ähm, ein Spiel spielt. Ja. Und dann nähert sich quasi Cutscene immer mehr dem Spiel an sich an. Ich glaube, sowas kann es, also bei, bei Kojima kann ich also mir das also sehr da gut vorstellen. Da wäre ich auf
1: jeden Fall für zu haben. Ich meine, es gibt ja auch schon jetzt so Unreal Engine 5-Demos, äh, wo ja. echt ähm, so ein realer Wald irgendwie nachgestellt mhm. wird oder ein See oder so und du siehst Gab halt wirklich nicht keinen Unterschied mehr.
0: Äh, Rivera, R R R R dieses Auto, ähm, die, also Unreal hat, glaube ich, so eine Koop mit diesem Auto, äh, diesem Elektro-Pickup gemacht, yeah. wo dieser Pickup durch, durch einen Dschungel fährt oder so. Und ähm, das sah auch schon ziemlich nice aus. Also da kann man eigentlich schon gar nichts mehr schon gar nichts mehr sagen. Kannst sie nicht meckern, ne? Nee, kann man ja. nicht mehr wir, wir Deutschen, wir können da nicht meckern. Ja. Ähm, haben wir schon über Until Dawn Remastered gesprochen? Nee, passt aber gut. Ist ja auch ein Filmspiel quasi. Ja, genau. Ja, ähm, Ich glaube,
1: das ist jetzt auch gar nicht so, also da wird jetzt nicht irgendwie äh, das Spiel neu erfunden. Ist halt ein Remastered. Mhm von ja. Until Dorn, was jetzt irgendwie dieses Jahr nochmal für PS5 und äh, PC rauskommt. Ähm, oder gab es da irgendwelche äh, tollen Neuerungen, die sie genannt haben? Mir ist jetzt nichts hängen geblieben.
0: Nee, ich habe nur gesehen, dass es halt nicht von den gleichen Leuten entwickelt wird, sondern da wird anscheinend, da ist eine andere, wie Moon Studios oder irgendwer anders hängt da dran. Ja. Und ist eigentlich von Supermassive Games, ja. ne? Und die wurden da in dem Trailer nicht erwähnt. Deswegen <lacht> schätze ich mal, haben sie das rausgegeben zum Aufpolieren. Ja, das ist ja bei so Remakes oftmals der Fall, dass das ja.
1: nicht vom Originalstudio gemacht ja. wird. Sondern von, einem, von anderen. Aber Leuten. es
0: sah schon wieder creepy aus. Also, ich habe da irgendwie, ich habe das ja damals auch bei Tim tatsächlich in seiner alten Wohnung noch ähm, ein Stück weit miterlebt. Da haben wir ja gemeinsam quasi alle geguckt und gespielt. Ja, wie das das war das nochmal?
1: Ich musste da auch dran denken bei der Ankündigung, äh, ja. dass ihr
0: das doch irgendwie
1: mit so einer ganzen Gruppe irgendwie in so, so einem a, Filmspielabend irgendwie gemacht ja, habt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gab da diesen Modus. Ne? Es, es gibt, glaube ich, auch so eine Art Koop-Modus, wo alle halt Entscheidungen drücken können und dann äh, wird halt der Durchschnitt. Durchschnitt genommen oder so, oder das, was am meisten gedrückt wurde. Und dann äh, es ist eigentlich nur eine, eine coole Sache, die sie da äh, mit verbaut haben. Aber ich weiß gar nicht, wie das wie das war. Ich glaube, da hat einfach einer den Controller in der Hand gehabt und dann hat der Rest halt zugeguckt. So Und ja. dabei haben wir Pizza vom Schlafmann gegessen und äh,
1: <lacht> ja. <lacht> cool. Also oh, ich glaube, ich, äh, also ich habe schon Bock drauf, weil ich habe es damals nicht gespielt. Ähm, könnt mir vorstellen, dass jetzt irgendwie dann in der Remastered-Fassung nochmal Vielleicht mit der Freundin äh, dann irgendwie auch in, in so einem Koop-Modus, wie auch immer, irgendwie zu spielen. Hätte ich schon ja. Bock drauf.
0: Ja. Ähm, ein Spiel, auf was ich richtig Bock habe, tatsächlich, ist Rise of the Ronin. Hm. Ähm, es ist von Koei Tecmo. Ich habe bisher immer sehr schlechte Erfahrungen mit Koi Tecmo-Spielen gemacht. <lacht> aber sie sind ja nur der Publisher. Ähm, ich glaube, Entwickler ist Team Ninja. Ja. Auch. Und Team Ninja haben ja auch Nio etc. gemacht und mhm. wo, wo Long auch. Also, sie mhm. sind voll im Thema. Und wo wir schon beim Thema Reskin vorhin waren, könnte auch eins sein, nur eben ein bisschen mehr High-Level. Ja, ich ähm, war leider beim äh,
1: Ich habe mich oft bei dem Trailer an Sekiro erinnert gefühlt. Ja, Und das ja. ist ja wahrscheinlich auf der einen Seite ein Qualitätsmerkmal.
0: Ja. Auf der anderen Seite habe ich keinen Bock auf Sekiro. Ja. Ich habe auf jeden Fall ähm, Also, ich glaube nicht, dass, der, dass das Kampfsystem so stark an Sekiro angelehnt sein wird. Ja, eben genau das dachte ich Wie nämlich bei schon Sekiro, beim oder? Gucken des Trailers. Ja? Weil du also, musst lange gegen meine die einzelnen
1: Gegner kämpfen. Die hatten auch so ja. ein, so ein was weiß ich, Gleichgewichtsbalken oder so und du musst hm. wieder ganz viel so äh,
0: parieren. Also es sah mir schon so sehr stark nach Sekiro aus. Ach Mann, ja okay. Ich da habe ich, ich halt dann, keinen Bock drauf. Ich habe <lacht> glaube ich dann Sekiro nicht lange genug gespielt, um das äh, so vergleichen zu können, dass mir das aufgefallen ist. Ich glaube, ich werde es trotzdem mal anspielen, einfach nur, weil mein Ghost of Tsushima Durst so langsam wieder aufgeht. Ich meine klar, ich könnte ja auch ähm, Gott, wie hieß es? Äh, hier, Like a Dragon Ishin oder... es. Ähm, das schon weiß ich gar nicht, ob das ich glaube, oder ist doch eigentlich schon raus. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, glaub, kann ich sogar schon sehen. Ne, weiß ich nicht. Ähm, dann eben kommt ja auch noch Assassin's Creed Code Red oder wie das heißt. Ja, da? wann kommt das eigentlich? Weiß Keine man nicht, Ahnung, ne? irgendwann. Ähm, und ja, ich meine, Volong hätte ich mir auch reinziehen können, aber war jetzt dann doch zu sehr ähm, sich beziehungsweise zu hart, auch einfach. Und es gab noch irgendeins. Ich meine, ja klar, ähm, Black Myth wird auch nochmal sowas sein, aber Stimmt. halt Black Myth ist dann ja nochmal mehr eine ähm, ja, schon fast eher Fantasy. Ähm,
1: ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar vom Gameplay her relativ ähnlich sein könnte ähm, mit äh, oder zu äh, Rise of the Ronin, aber das mhm. ist. Setting halt ein anderes ist, weil das eine ist halt ja. eher realistisch und das andere ist eher Fantasy.
0: Ich werde mal gucken, ob es schon irgendwelche Previews oder Let's Plays oder so von irgendwelchen Outlets gibt zu so Rise of the Ronin und mir dann mal erzählen lassen von, von dem jeweiligen Let's Player ähm, oder der Let's Playerin, ob ähm, das Kampfsystem dann was taugt. Mhm. Weil prinzipiell habe ich Bock darauf, durch diese Stadt zu gleiten mit diesem Gleiter oder durch die Städte. Ich habe natürlich keinen Bock auf eine zu große Welt, aber so ein bisschen Schwertkampf, ähnlich wie bei Ghost of Tsushima, was meinetwegen ein bisschen schwerer ist, aber ja, es sollte schon nicht so so hart sein und vor allem auch die Bossfights nicht so hart wie bei einem Sekiro. Also wenn ich äh, Gita Hero oder so spielen will, dann spiele ich Guitar Hero. Ja, genau. So ist es. Ja, ja
1: ähm, ich hab auch Interesse nach wie vor wegen der Welt und dem Setting, ähm, aber das kannst, dem könnte mich potenziell abschrecken. Deswegen muss ich mir da auch, glaube ich, erstmal ein paar Videos angucken, wenn es dann äh, draußen ist, um da eine Kaufentscheidung treffen zu können. Was ich super interessant fand, äh, wobei der Name mich irgendwie nervt, ist äh, <lacht> Judas... Mhm. Judas, das neue mhm. Spiel vom äh, Bioshock-Macher, Ken Levine, der jetzt schon lange nicht mehr bei, bei Bioshock am Start ist. Also, Bioshock gab es ja auch nicht mehr seit Infinite, glaube ich. Das war der letzte Teil. Ähm, aber der Ken Levine, der macht jetzt ein eigenes Game, äh, und zwar äh, Judas. Den Namen finde ich irgendwie blöd, aber es sah Bioshock-mäßig cool aus. Also, es sah halt. Es sah halt wirklich einfach aus wie Bioshock. Also, mal wieder in einer neuen Welt. Ähm, aber mit den gleichen Mechaniken äh, ist wieder ein, ein Ego-Shooter, wo du aber gewisse Kräfte und Fähigkeiten hast und die sahen auch schon wieder sehr Bioshock-mäßig aus. Äh, die Welt ist wieder ein bisschen crazy, du wieder gegen irgendwelche Roboter teilweise gekämpft, aber auch so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, gibt leider noch keinen Release-Termin dazu, aber das würde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn es wenn es rauskommt. Können wir uns vorstellen, dass es das so, so ein bisschen Bioshock Infinite mäßig wird tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem der Name ist ja auch schon so ein bisschen religiös angehaucht. Das könnte ja sogar passen irgendwie. Und äh, wenn es vom gleichen Macher ist, dann hat er ja vielleicht auch einfach so eine so ein Fable für solche Settings irgendwie. Ich ja habe da jetzt noch nicht so viel draus lesen können. Einfach Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was, was da noch so kommt. So. Ja. Vielleicht
1: also, wird es auch so eine Dead Space Geschichte wie mhm. äh, der, der, der Macher von Dead Space, der dann Callisto-Protokoll
0: gemacht hat, was <lacht> auch ganz nett war, aber eben nicht so gut wie das Original. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen, bin da jetzt aber, hab da, konnte da noch nicht so viel für mich draus lesen, dass ich da irgendwie sagen würde: Oh, das wird bestimmt was für mich oder nicht. Ja. Ähm, es gab noch relativ viel zu Dragons Dogma 2, noch relativ mhm. langen ähm, gameplay Trail, also. Lang, ne? Aber relativ lang. Gameplay-Trailer nochmal. Kommt ja auch schon am 22.3. raus. Genauso wie Rise of the Ronin. Und ähm, jetzt merke ich gerade, Mist, das ist genau am Ende meines Urlaubs. Vielleicht sollte ich den nochmal umlegen. Aber egal. Ähm. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Also ich glaube, das könnte wirklich mal ähm, ein Dragon's Dogma sein, was auch vielleicht ein bisschen einfacher im Einstieg ist, mhm. sodass man die Leute nicht schon direkt nach dem Tutorial verliert. Und ähm, vor allem war das ja jetzt auch durch die... Fanbase des ersten Teils und durch die sehr gut aussehenden Trailer und durch den Track-Record von Capcom, was so Monster-Hunter-Spiele und Street-Fighter-Geschichten und so angeht, äh, haben ja Leute auch einfach gerade ein bisschen Bock drauf. So. Und ähm, das sah halt auch wie sonst auch einfach ganz cool aus. Ich finde das Monster-Design cool, ich finde die Zauber cool, ich finde cool, wie die Umgebung eingesetzt wird. Ähm, ja, ich bin echt gespannt. Du hast das Zauberwort schon
1: gesagt, Capcom und Monster Hunter. Und ähm, mm. genau an Monster Hunter haben mich auch die Kämpfe in dem Trailer total erinnert. Also mm -hmm. das sah wirklich aus wie, ähm, wenn ich einen Monster Hunter losziehe und jetzt irgendwie auf de, den großen Jagras drauf haue. Yeah. So, vom Gameplay her hat mich das total dran erinnert. Und ich muss auch sagen also es ist lustig, dass exakt Rise of the Ronin und äh, Dragon's Dogma anscheinend am gleichen Tag rauskommen, am 22.03., ähm, weil die State of Play meine äh, Vorfreude auf die beiden Titel umgedreht hat. Also ich habe mich oh. vorher auf Rise of the Ronin gefreut und ah. nicht so sehr auf Dragon's Dogma 2 und jetzt ist es andersrum. Ja, okay. ähm, weil eben man zu beidem Gameplay gesehen hat und mich hat das Gameplay von Dragon's Dogma 2 jetzt hier mehr angemacht, weil es mhm. eben so Monster Hunter mäßig aussah und ich stehe oh ja super auf Monster Hunter. Dann ist es halt noch ein Rollenspiel, ein großes mhm. irgendwie, auch cool und die Grafik war auch gut. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt schon wieder mehr Interesse. Wobei ich immer noch super schade finde. Ich finde, das wäre so ein prädestiniertes, optionales Multiplayer-Spiel eigentlich. Ja. Also, ich würde gerne halt mit dir zusammen darum laufen und die Monster ja. verkloppen, genauso ja, wie bei stimmt. Monster Hunter halt. Ja,
0: ja müssen wir gegenseitig uns streamen, damit wir sehen können, was der andere macht. Das ist ja. natürlich ein bisschen... Ja, kann ich gut verstehen. Das werden die sich auch noch öfters anhören müssen. Aber ich meine, ja, die... Ähm die Prämisse, die Idee ist ja eben das Vasallensystem, aber ja. ja, aber ehrlich gesagt, ich bin auch langsam einfach, ich bin einfach nicht die Zielgruppe, auch wenn es mir hin und wieder mal Spaß macht. Aber prinzipiell für meinen Alltag und für die Art, wie ich Videospiele spiele, bin ich einfach nicht die Zielgruppe für diese. Um, Enshrouded, Valheim, uh, Palworld, uh, Forest-Spiele. Nee, um, um Himmels Willen. Also deswegen, um, ja, ich, ich bin halt einfach nicht so jemand, der um, so so super viel im Multiplayer abhängt die ganze Zeit und auch wenn ich das halt wirklich hin und wieder gerne gemacht habe mhm. und wir hatten ja auch unsere Portal Night Phase und so wo was mhm. ja eigentlich auch genau das gleiche ist wenn man so will ne crafting und ein äh, bisschen aufleveln aber wir haben da auch jetzt nicht so viel gebaut sondern wir haben ja vor allem progress zusammen gemacht ja. also ähm und äh, zusätzlich haben wir auch ein Spiel gesucht, was man zu zweit auf der Switch spielen kann. Äh, ja, was, was Portal auch das ist irgendwie hat. auch
1: aus der Not geboren, weil ja. einer von uns beiden unterwegs war und nur die Switch hatte oder so. Ja, ne? genau. Ja.
0: Und ähm, ja, deswegen ist das halt auch so eine Sache, dass das ist ja bei Dragons Dogma 2 dann für mich auch fast schon okay. Aber ja, dann, wenn man dann so ein Spiel hat, wo man Interesse dran hat vermisst man es auch ein bisschen, das ja, man Ja, deswegen sage ich so, so
1: optional. ne Bei Monster, ja. da kannst du auch, wenn du willst, alleine losziehen und ja. die Monster verkloppen. Das kannst du auch ja. als Singleplayer spielen, wenn du willst. Aber ja. ähm, optional ist eben der Multiplayer. Und ich unterstreibe das total, was du sagst. Also in meinem Alltag passt das jetzt auch nicht regelmäßig, irgendwelche Multiplayer-Sessions. Das äh, passiert dann mal und dann ist es aber auch mega cool. Also hm. ähm, ich genieße das dann schon. Was aber nicht bedeutet,
0: dass ich prinzipiell nicht Bock hätte, dass wir wöchentlich irgendwie Multiplayer zocken. Äh, wir kriegen es, glaube ich, einfach nur nicht unter. <lacht> ja, leider. <was lacht> ja. ich wünschte. Ja, ja. Irgendwann, dumme. Ja. ja. Irgendwann machen wir alle drei Tage Woche und dann... Oh ja, einen Tag ja. nur
1: für Zocken reserviert in der Woche.
0: Da habe ich doch Bock was. drauf. Ja, ja. ja. <lacht> So, dann machen wir noch irgendwie Selbstversorger nebenbei. Da müssen wir uns gar nicht gar keine Sorgen mehr Pflanzen, Erdbeeren und Kartoffeln. Ja, Eier und Erbsen und Kartoffeln. Pflanzen auch Eier. Ja, <lacht> ja hä, wo kommen denn Eier sonst her? Ja,
1: weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Animal Crossing gespielt. Vom, vom Eierbaum. Und Harvest Moon. Ja, äh, ja ich glaube, René, das Tschüss. war's. Das waren so die Titel, die uns interessiert haben. Von der hm. State of Play. Ähm, diesen Januar, beziehungsweise jetzt ist ja schon Februar. Apropos, die nächste State of Play wurde am, äh, am Ende der Veranstaltung direkt schon mit angekündigt. Und zwar wird die am 6. Februar stattfinden und wird sich hauptsächlich um Final Fantasy VII Rebirth drehen. Da wird es dann einen kleinen Deep Dive geben. Ja, so machen wir das. Ob ich mir die am 6. angucke, weiß ich nicht. Da habe ich vielleicht anderes zu tun. <lacht> Aber irgendwann werde ich sie bestimmt angucken. Hast du den Bock auf äh,
0: Final Fantasy 7 Rebirth? Ja, es ist halt so halb und halb. Also, ich habe irgendwie schon Bock, weil das soll ja jetzt wirklich richtig abgehen und man kommt dann irgendwie mehr noch so in die offene Welt und so. Aber ich äh, habe ja den ersten, also ne, das normale Final, oder ich weiß nicht, wie das dann hieß, äh, habe ich, ich Final Fantasy VII Remake einfach, ja. habe ich ja angefangen zu spielen und bin, hab da aber dann relativ flott wieder aufgehört, obwohl ich ja einfach ein großer Final Fantasy VII fan bin ähm, vom Original und ähm, deswegen bin ich ja so ein bisschen hin und her gerissen. Weil wenn ich das nochmal spiele, dann eigentlich nur, indem ich auch wirklich mit dem ersten Remake anfange. Hm. Und jetzt Aber nicht, warum einfach... hat das
1: nicht so funktioniert bei dir? Das müsste doch... Also theoretisch ja. ist
0: es ja genau für dich gemacht. Ja, genau. Ähm, also zum einen, ja, wie gesagt, hat, hat sich ja über die Jahre einfach diese ähm, Japano... Ähm, hm. Dieser Japano-Kitsch... Ja. Das funktioniert bei mir einfach nicht mehr so sehr wie als ich 14 war. So. Mhm. Ähm, das war damals noch ein bisschen mehr. Da, da war ich noch mehr cartoony und lustig mhm. und äh, das passte noch irgendwie mehr. Und jetzt bin ich halt irgendwie einfach so ein Stück weit da mhm. gewachsen und ähm, ich, ich finde es halt eher dann lustig oder ähm, kann dann die Welt nicht mehr ernst nehmen, wenn irgendwie da so komische Dinge passieren oder halt ähm, sehr cringy gesprochen wird. Oder Fairies
1: durchs Bild laufen.
0: Genau. Und das ist auch gar nicht, hat nichts mit Guilty Pleasure zu tun, weil ich bin momentan sehr gut da drin, auch einfach Dinge zu tun, die, die, von denen ich irgendwie denke, ähm, Okay, das ist ein Guilty Pleasure. Ich mache das lieber nicht, weil, ähm, keine Ahnung, sondern ich kann mittlerweile auch sehr gut drauf scheißen, was Leute irgendwie von mir denken, wenn ich irgendwas tue. Äh, das war früher, das war sowas, was als ich im Teenageralter war, noch ein bisschen schwieriger war. Da konnte ich halt nicht einfach die Dinge tun, auf die ich irgendwie Bock hatte, weil ich dann noch mir sehr viel mehr im Kopf darum gemacht habe, mhm. was andere von mir denken würden. Und ähm, ja, irgendwie gibt mir das halt nicht mehr das, was ich so, was, was ich mir so damals ähm, was ich damals so gespürt habe dadurch, weil damals war es halt so ein gritty Cloud ne, mit einem Riesenschwert. Man geht in so eine Fabrik und kloppt da einfach so Metallwesen ähm, oder halt diese Roboter ähm, kaputt und sprengt da, da Dinge in die Luft, ist dann in den Slums und äh, da oben die, sitzt die böse Cor Corporation, die quasi die Energie aus dem Planeten saugt und so. Und ähm, klar hat man dann auch so lustige Elemente, wenn man sich irgendwie als Frau verkleiden muss und so. Und und, und, und dann irgendwie in so einem Lokal rumhängt oder, ähm, ja, die offene Welt. Aber damals, ja, konnte man sich halt auch noch viel dazu denken und man musste halt sehr viel lesen und es war halt nicht so eindeutig, wie die Leute gesprochen haben. Jetzt hörst du halt Schön, dich zu sehen. Und ähm, das ist halt dann für mich ein Stück weit too much. Ähm, und ähm, was halt auch nicht bedeuten soll, ne? wie immer, dass das irgendwie schlecht sei oder so, aber ich kann damit dann halt mittlerweile weniger anfangen, wenn, wenn, wenn ich sowas sehe. Und, ähm, und verstehe ich. Genau, ja. das zweite, was äh, der zweite Punkt ist äh, dann noch, dass ich einfach immer noch ein großer Fan von rundenbasiertem Rollenspiel bin, weil ich mir gerne Gedanken mache. Und ja, man kann zwar immer pausieren, aber es ist ähnlich wie bei Final Fantasy 13 ja so ein du musst dir deine Taktik überlegen und du musst überlegen, was du als nächstes machst, dann gibst du deine Anweisung, aber an sich ist es fast schon ein Autobettler. Hm. Ähm, und das <lacht> funktioniert auch und das Kampfsystem ist cool, wenn man sich da reinarbeitet, aber ähm, ja, es hat halt noch nicht gezündet gehabt und ich glaube, es ist so ein Spiel, was zünden würde, wenn ich da Arbeit reinstecke, aber ja, ne, es ist schwierig, wenn man eh schon äh, sehr viel Energie für Dinge aufwendet in seinem Alltag, dann auch noch in der Zeit, in der man Spaß haben will, auch nochmal Energie aufwenden, um dann endlich Spaß Spaß zu haben. Äh, Energie aufzuwenden, um dann Spaß zu haben. Deswegen hat das einfach nicht funktioniert. Und ähm, es kann aber sein, dass ich irgendwann nochmal in so eine F Final Fantasy Falle ähm, hineingerate und ich dann alles nochmal nachhole. Auch Final Fantasy 16 spricht mich ja irgendwie an. Ähm aber ja es ist halt wie mit vielen anderen Dingen so dass äh, hm. der, der, der ich nenne ihn auch nicht mehr pile of shame sondern einfach mein mein Spielekatalog wird einfach immer größer aus, aus den Sachen die, die den, aus denen ich wählen kann ähm, es kommt halt wirklich nur auf die richtige Phase an und äh, auf, auf den auf den Bock und auf die richtige Zeit und ähm, ja ist jetzt erstmal Erstmal nicht, so sollte nicht so sein. Bei mhm. dir ist, du hast ja damals nur Final Fantasy 10 so ein bisschen gemocht, ne? Wie beim Elektroniker,
1: da kommt es auch auf die richtige Phase an. Achso, und <lacht> übrigens, ja. wenn man zum Gebrauchtwagenhändler geht und die besten Konditionen raushandeln äh, will, dann ist man auch ein Autobettler. Mhm. Ja. So, äh, äh soviel zu meinen gedanklichen Abschweifungen. Ähm, ja, nee, Final Fantasy äh, ist cool, aber ähm, nö, hab den siebten Teil nicht gespielt und ähm. Ja, ich sag's mal so, wenn ich mal wirklich, also diese Spiele sind ja auch immer lang und wenn ich jetzt mal Zeit hätte und richtig mal wieder Bock auf so ein richtig nices Rollenspiel, so ein Japano-Rollenspiel, dann würde ich Final Fantasy VII Remake nehmen und dann auch Rebirth wenn das der Fall wäre, weil ich glaube, theoretisch hätte ich da schon Spaß mit, wenn ich in der richtigen Stimmung dazu bin und diese Stimmung existiert theoretisch in mir. Also ich habe da so ein Grundinteresse dran, aber ähm, da müssen die Sterne schon richtig stehen. Ja. Dass ich äh, jetzt sage, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich Bock auf ein modernes Japano-RPG. Ähm, Sehe ich im Moment noch nicht. Mm. Könnte aber durchaus irgendwann mal passieren. Ja, sagen wir schon. So. Äh, aber auf der gleichen Liste steht dann auch noch so ein Persona 5 Royal zum Beispiel oh bei mir. Oh Gott, das ist ja, exakt ist, das Gleiche. So, ist das so steht krass. schon so lange auf meiner Liste und ich habe da eigentlich Bock drauf, aber bis der Moment kommt, dass ich wirklich mal sage: Okay, jetzt 100 Stunden Persona.
0: Ja, ja. Und das ist auch so schwierig. Darüber würde ich gerne auch nochmal mit irgendwem reden. Also mit dir natürlich immer, aber halt Vielen vielleicht danke, auch ja. mal in so einem längeren Kontext. So, wie, wie sollte man Spiele dann spielen, wenn man weiß, das ist eigentlich ein Spiel, was 100 Stunden dauert? Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich je, also in der nächsten Zeit dann nochmal Zeit haben werde. Fängt man das dann einfach an ja. und spielt halt immer ein bisschen? Oder ähm, sollte man doch einfach warten auf den, auf die eine Woche, in der man irgendwie frei hat oder so. Hm. Weil ähm, wenn man halt sich so ein bisschen zwingt und sagt, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit, aber ich fange es trotzdem mal an, weil ich will es ja so oder so mal machen, äh, kann es ja sein, dass man dann eigentlich Spaß hat, aber dann wirklich erstmal drei Wochen keine Zeit. Und dann muss man danach ja nochmal von vorne anfangen, wenn genau. man schon wieder alles vergessen hat, ja. äh, was, was am Anfang passiert ist oder Namen oder so. Und ähm, ganz oft ist es natürlich so, dass man sich unterschätzt und man weiß doch noch ganz viel. Also man kann dann vielleicht trotzdem drei Wochen später weitermachen, aber nicht jedes Spiel hat ja auch so eine Funktion, wo man genau nochmal nachgucken kann, was hat man als letztes gemacht. Das ist bei Dragon Quest 11 halt ganz geil, da kann man immer mal wieder nachlesen, was war mhm. als letztes, äh, was war die letzte Quest und so ein Quatsch. Aber was, also, äh, spielst du einfach los oder? Tja. Du hast jetzt zum Beispiel auch Mortal Kombat, also würdest du jetzt einmal wieder damit anfangen <lacht> und weiter... Zu, also bei Mortal Kombat ist es vielleicht einfacher. In dem aber,
1: Fall ja. Bei ja, Mortal Kombat okay. schon. Wenn ich sage, okay, jetzt ist wieder Zeit, ich habe jetzt wieder Bock auf Mortal Kombat, dann würde ich da die Story einfach weiterspielen, weil das aber auch, naja, da, da ist die Story ja. wirklich nur Unterhaltung, da geht es nicht darum, dass ich dem irgendwie mega krass folgen will und alle Zusammenhänge verstehen. Ja. Aber äh, anderes Beispiel ist so ein Yakuza zum Beispiel. Mit jedem neuen Teil, oder Like a Dragon mittlerweile, mit jedem neuen Teil, der rauskommt, wird es unwahrscheinlicher, dass ich die Reihe überhaupt jemals noch mal anfange, weil mhm. es einfach zu viel ist. Also wo, erstens, wo soll ich anfangen und äh, wie soll ich das jemals fertig kriegen? Die bringen ja schneller Spiele raus, als ich die, die Teile abarbeiten könnte. Ja, ja. Naja, Na, ja, Luxusprobleme. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ich würde aber auch gerne mal wissen, wie Leute das angehen. Ähm, wenn ihr da eine Meinung zu habt und ihr vielleicht in letzter Zeit mal äh, so, in, so ein Großprojekt, ein Spiel angefangen habt und durchgezogen habt, dann schreibt es uns doch gerne mal per E-Mail. An welche E-Mail-Adresse, René? Podcast
0: at Nicht.de? Fuck. <lacht> Jedes Mal die gleiche Scheiße. <lacht> Ja, ja. podcast ja. at pixelbook.de,
1: genau, schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, ansonsten findet ihr uns, ja, wie gewohnt auch auf Threads und auf Instagram, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben oder ihr könnt uns auch eine Rezension hinterlassen bei Apple Podcasts und Co., die lesen wir natürlich auch. Tja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, dann sind wir natürlich wieder für euch da und äh, ja, ansonsten erstmal bis
0: dahin. Tschüss. Ciao. Das war dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelburgsafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast.pixelburg.de.